0: Se publicita como algo asociado a un estilo de vida envidiable, dinámico, lleno de diversión, felicidad, éxito, y además de la mano de grandes nombres del deporte y de la televisión. Pero detrás de esa imagen que nos pretenden vender se esconde un drama social que, como de costumbre, se ceba con los más desfavorecidos. Hoy vamos a hablar de las apuestas online. que lo de los juegos de azar no nació ayer ni tampoco antes de ayer. Hay constancia de que desde Babilonia, China o la India ya se jugaba hace más de 3.000 años. En realidad los juegos de azar han estado presentes durante toda la historia. Es decir, el pueblo se entretenía con ellos, el Estado recaudaba impuestos, unos pocos ganaban, la mayoría perdían y algunos se hundían en la miseria. La historia ha dado grandes adictos al juego y quizá uno de los más famosos haya sido Dostoyevsky porque escribió El Jugador, una obra que es casi autobiográfica en la que muestra el sufrimiento emocional de los jugadores y que de hecho escribió para poder pagar sus deudas de juego. Pues bien, sin irnos por las ramas, eh, que sí, que el juego ha existido siempre, pero desde hace unos pocos años el panorama ha cambiado de una forma muy importante con la llegada de las apuestas online. El hecho de poder jugar en cualquier sitio a cualquier hora y apostando por eventos de de todo tipo y y lugar es algo que hasta ahora nunca había sido posible. Hace 20 años lo que arrasaba eran las máquinas, lo que se conocían como las máquinas tipo B, lo que popularmente conocemos como las tragaperras. Vale. ¿Por qué triunfaban tanto? Pues por varios motivos. Entre ellos, porque eran muy accesibles, es decir, estaban en todos los bares. El bajo coste de, de las apuestas, la inmediatez del refuerzo, la ilusión de control, vamos, lo de apretar botones y, y palanquitas, pues te hace creer que, que controlas algo, pero tururú, ¿vale? Y también por el programa de refuerzo en, en el que se basan, que es el programa más de refuerzo más, más potente que, que, que ha inventado el, el conductismo, el, el programa de, de razón variable cuánto triunfaban? Pues fijaos, por ejemplo, en la comparación con los casinos o con los bingos, Vamos, que las máquinas tipo B lo petaban mucho a principios de siglo. Pero poco a poco, de manera progresiva y con la expansión de, del acceso a Internet, empezaron a popularizarse las apuestas online, hasta que en el año 2011 se legalizaron en, en España. A partir de ese momento, el panorama de juego cambia y mucho, y a la vez que cambian también las problemáticas asociadas. Todo lo que hace a triunfar a las máquinas tipo B está presente en las apuestas online, pero potenciado. Accesibilidad, inmediatez, ilusión de control… El caso es que el sector de las apuestas online crece sin parar a un ritmo vertiginoso. Entre 2013 y 2017 creció aproximadamente un 25% cada año, a la vez que tampoco deja de crecer la cantidad de dinero que se mueve en el juego online. Según el indicador que tomemos, se multiplica el volumen de dinero que se juega por dos, por tres o incluso por cuatro durante los últimos años, mientras que el número total de jugadores solo se ha duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quienes juegan, juegan muchísimo más. Son clientes muy fieles o, si lo preferimos, jugadores muy enganchados. Y no es casual, estos juegos están hechos para generar muchísimos beneficios a las empresas que los organizan. A ver. Obviamente eh, no son hermanitas de la caridad que que quieren repartir dinero entre los pobres. Si acaso, más bien es al contrario. Son grandes empresas que quieren quitar su dinero a los pobres para quedárselo ellos, los ricos. Vamos, como Robin Hood, ¿vale? Pero al revés. ¿Pensáis que me estoy pasando que, que todo esto es una exageración? Pues ya me gustaría. Pero no, no, no lo es. De hecho, un reciente informe muestra cómo las empresas de casas de apuestas eligen abrir en barrios donde los alquileres son más baratos, donde la renta es inferior a la media y donde la tasa de desempleo y la desesperación es mayor. Zonas donde la población tiene menos estudios y la proporción de extranjeros es mayor. A ver, esto no es casual. Eligen zonas de especial vulnerabilidad para lanzar ese señuelo de dinero fácil a personas que están en una situación desfavorecida. Y ojo, que no solo se sitúan en barrios humildes, también lo hacen cerca de los centros educativos. Por ejemplo, en Madrid uno de cada cuatro centros de bachillerato o de formación profesional están a menos de 150 metros de distancia de un salón de juegos. Esto puede verse en el mapa que han hecho en la web de stopcasasdeapuestas.com, donde se identifican 400 locales en Madrid que cumplen con este criterio. ¿Y por qué esto de los centros educativos es importante? Pues porque, pese a que el juego de apuestas no es una actividad permitida para los menores, los estudios muestran que cada vez más adolescentes lo realizan. Según datos recientes, el 16% de los adolescentes han jugado durante el último año y entre el 2,5 y el 5,5% aproximadamente cumplirían criterios de juego de riesgo. Estos mismos estudios muestran, como ocurre en otras adicciones, que cuanto más temprana es la edad de inicio, pues mayor probabilidad de desarrollar una conducta problemática luego en la edad adulta. A ver, esto a nivel de salud pública puede ser un problema a nivel empresarial es un filón, vamos, cuanto antes consigas llegar a tu cliente, más lo vas a fidelizar o a enganchar, vamos, es lo mismo, aunque le destroces la vida, vamos, que eso es lo de menos a nivel empresarial. Por esto es importante que haya políticas públicas que protejan a los menores del juego. La prevención debe empezar cuanto antes y nunca más tarde de los 15 años, porque a esa edad ya vamos a llegar muy tarde, según las estadísticas que tenemos. Hay muchos factores que influyen a la hora de que una persona empiece a jugar o que se mantenga esta conducta de juego. Hay factores psicológicos, hay factores biológicos, hay factores sociales. Eh, no me voy a parar en todos, pero voy a mencionar dos que son determinantes, que son claves, que son la accesibilidad y la normalización. La accesibilidad, entendiendo la accesibilidad como lo fácil que sea jugar o acceder a un lugar de juego, pues bien, esto es un factor de riesgo importantísimo que explica gran parte del incremento constante en el número de menores que apuestan y en el número de jugadores patológicos que acaban teniendo problemas. Antes, si querías jugar, pues tenías que irte al bingo, tenías que irte al casino. Ahora tenemos casas de apuestas en cada esquina, las tenemos centra, cerca de los centros educativos. Pero por si eso fuera poco, tenemos además las apuestas online. Hay un montón de estudios que, que han encontrado que la mayor oferta de este tipo de apuestas a través de, de dispositivos móviles se ha relacionado con un aumento en la frecuencia de juego y en la predisposición al juego problemático. Y además, especialmente entre los adolescentes. Y otro factor importante es la normalización del juego. Aquí entra en juego, valga la redundancia, el papel de la familia y del entorno. Que los padres tengan una actitud favorable al juego es un factor de riesgo muy importante para desarrollar adicción y con el entorno social pasa exactamente lo mismo. Es por esto que las empresas de, de apuestas se esfuerzan mucho por mostrar el juego como una alternativa de ocio y algo asociado a un estilo de vida divertido, alejado de conductas de riesgo. Y se asocian con, con personajes famosos del mundo del deporte, del espectáculo y con eso pues, tratan de, de aprovecharse de su efecto halo. Ya, ya hemos hablado sobre el efecto halo. Esta sobreexposición mediática eh, mediante anuncios, mediante los, los patrocinios de, de eventos deportivos, eh, mediante la, la presencia de locales de apuestas en las calles o, o máquinas en los bares… pues todo esto contribuye a esa normalización. La asociación con, con el deporte, y especialmente con, con el fútbol, es, es brutal, es, es, es potentísima. De hecho, tan solamente hay un equipo de primera división que no hace negocio con la publicidad de las casas de apuestas, lo cual tiene mucha tela. En fin, ¿y qué hacer si tienes un familiar con una conducta de juego que que te preocupa? Pues lo primero a tener en cuenta sería evitar la confrontación directa, porque si se siente atacado, lo único que vas a conseguir es que se aleje más de ti y no podrás ayudarle. El objetivo inicial sería ayudarle a a que sea consciente de su problema y y de esa manera incrementar su motivación para poder cambiar. Para eso eh, deberías mostrar empatía y, y no juzgarle. Ayúdale a relacionar sus problemas con su conducta de juego y busca ayuda en centros y asociaciones especializados. Eh, la adicción al juego, como, como cualquier otra adicción, raras veces desaparece sola. Al contrario, tiende a agravarse con el tiempo, por lo que la búsqueda de, de ayuda profesional es algo imprescindible. En tu ciudad o en tu provincia seguro que existen asociaciones y centros especializados en los que atienden tanto a los pacientes como a sus familiares. Por lo tanto, si tienes un familiar que juega, que te preocupa, su conducta de juego y no sabes cómo ayudarle, este puede ser un primer paso. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y también en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más. ¡Un saludo!